0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capela e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Eu sou Vinícius Capella eu sou Vinícius Pineda. E hoje a gente está aqui com uma estrela, Sandra Canelas. Muito obrigado pela participação no podcast.
1: Eu que agradeço, já comecei sendo chamada de estrela, é. então agradeço duplamente. Obrigada pelo convite, por ser sempre tão gentil, é um prazer estar aqui com você. Valeu, Sandra. Com vocês, né, Vini? Dois Vinis. <risos> Dois
0: Vinis, dose dupla. É. <risos> Sandra, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho quem é a Sandra Canelas.
1: Bom, é, a Sandra Canelas é uma pessoa que tem por hábito empreender, eu sou uma empreendedora, eu me entendo como empreendedora há muitos anos já. E é uma pessoa bastante determinada em tudo que eu faço. Então, é, aqui na Remax eu tenho tentado, nesse tempo que eu estou na empresa, empreender bastante. que Eu acho que nós aqui na Remax, enquanto agentes imobiliários, somos verdadeiros empreendedores. Uhum. Empreendemos no nosso próprio negócio. Uhum. E ousar um pouco também. Eu me considero um pouco ousada e busco sempre novidades dentro daquilo que eu faço. Acho que é um pouquinho do que eu sou.
0: Show. Sam, quanto tempo você está no mercado?
1: Estou no mercado há mais ou menos 10 anos, uhum. é, de Remax eu faço dois anos agora, daqui uns dois meses eu acho, é, vim no mercado tradicional, é, estive nas imobiliárias, trabalhei sempre na mesma, uhum. não fui uma, uma corretora que ficava mudando de imobiliária, eu já estagiei nessa imobiliária e continuei nela por quase oito anos aí e depois que, que vim para Remax. A minha história no mercado é a história de que muitos eu acredito, uhum. então trabalhei no sistema convencional, que a gente fala aberto, né a gente uhum. usa esse termo aqui, e para mim era aquilo ali que existia, mas sempre com muita insatisfação, verdadeiramente. Apesar de ter resultados, sempre tive, não posso falar que não, achava o um mercado um pouco é, difícil, com pessoas muito mal preparadas, é, a gente é muito mal quisto e mal visto. Uhum quando se apresenta, então a profissão de corretor de imóveis é algo que eu não me orgulhava, uhum. é, eu dizia muito baixinho que eu era corretora de imóveis, né? porque na verdade eu sou nutricionista, então eu costumava dizer que eu era nutricionista, porque não repreenchia nenhuma ficha de banco, eu brinco sempre escrevendo corretor de imóveis, o que mudou completamente, absolutamente, um giro é, completo na vida, quando eu entrei para a Remax, que é, hoje eu me orgulho muito de ser uma profissional do, do meio do ramo imobiliário. Né? E
0: para você quais são as grandes diferenças aí entre o que você fez durante os últimos dez, nos oito anos iniciais e agora nesses últimos dois?
1: É, primeiro é o profissionalismo, né? Uhum. É a gente realmente encarar isso como uma profissão. Uhum. É a profissão da minha vida, é o que eu faço, é o que me o que me dá sustento, o que me dá prazer
2: uhum.
1: e o que eu tenho orgulho em fazer e de todos os meus resultados. Então o profissionalismo é, é inegável. Segundo lugar, eu acho importantíssimo é o treinamento. É isso que você uhum. faz aqui, o que eu procuro fazer também, o que diversos colegas nossos fazem, que é compartilhar conhecimento. Uhum. Então, compartilhar conhecimento é uma coisa que no mercado tradicional absolutamente não existe, uhum. é cada um por si. Então, isso é, é, é muito significativo também. É, a outra situação é a rede, que é, é, é imprescindível falar, porque a gente trabalhar em rede é o que gera todos os resultados, né? Sim parceria uhum. que você é um grande defensor da parceria e eu também, que são coisas que a Remax apresenta que os outros realmente não apresentam. Mas o mais significativo para mim, é, é entender o que foi mais significativo para mim no entendimento da, da Remax, o que me levou a mudar muito a minha vida profissional, foi entender que isso aqui é um negócio de pessoas, né? Uhum. Deixar de encarar. É, como uma simples é, intermediação comercial. Uhum. E entender que isso aqui é um, uma coisa de pessoas, é um negócio de gente.
0: Então, antes você acha que você estava mais focada também em vender, só. Sem dúvida simples nenhuma. Simples e puramente.
1: É que como eu nunca gostei muito desse relacionamento um tanto quanto frio que o mercado coloca, eu já, de alguma forma, eu já fazia diferente, né? Uhum. Mas eu era uma pessoa diferente no mercado O que eu acredito que nós todos aqui Essa grande massa que é a família Remax Trabalhamos todos da mesma forma Então identificar pessoas que entendam isso como você É muito bacana. Mas sem dúvida nenhuma, você está no mercado tradicional, você está matando um leão por dia e e você precisa dos resultados porque você não sabe quando eles voltam a acontecer. Então, por mais que você performe muito bem, é importante dizer que performei muito bem durante todo o tempo. Então, não sair por uma dificuldade de de ganhar dinheiro. né? O dinheiro vem, como eu acredito que vem para o mercado ainda hoje. né? A gente não, não vai acabar o mercado imobiliário por falta de, de todos estarem na mesma sintonia. Mas eu acredito que essa coisa de você ter mais paciência e saber que é um trabalho a médio, longo prazo e ter uma certeza de receber aquele valor como comissionamento, isso é muito importante.
0: E hoje, o que que você considera que são os seus diferenciais, da Sandra? O que a Sandra faz uhum. para ter os resultados que ela tem hoje?
1: Os meus resultados vêm todos de posicionamento. Hum. É, eu, eu sou uma pessoa extremamente posicionada. Eu sou uma pessoa muito focada. Então, desenvolvo o posicionamento é, sempre com um objetivo muito claro de, de realmente me tornar uma pessoa referência naquele local. Então tudo que eu tenho hoje veio de posicionamento, hoje eu vivo de indicação. Então acho que posicionamento é o, primeiro, é o primeiro item que eu tenho que colocar. Em segundo lugar, o, o feedback, né? Então quando eu faço um trabalho de gestão imobiliária, eu não tenho medo da palavra exclusividade, meus clientes sabem que eu trabalho com exclusividade. De maneira exclusiva, principalmente, uhum. é, eu levo ao, ao pé da letra mesmo, né eu, eu sigo rigorosamente todo o plano que eu traço com aquele cliente de uhum. marketing, que é desde qualquer tipo de ação, quer seja uma foto, quer seja um home staging para qualificar o imóvel dele, até o feedback semanal, não importa se eu tenho tempo, não tenho, minha agenda é fechada para esse momento. É, então, eu também trabalho com bastante, bastante com o um feedback, um relacionamento muito direto com o proprietário. E precificação também é um mote extremamente importante. Não trabalho sem, uhum. hoje não mais. Mas uhum. Quando eu entrei, eu ainda arrisquei um pouco, mas Acho cheguei à conclusão. Todo mundo fez uma vez. <risos> <eu mesmo risos> Acho entendi. que sim, a gente fica ansioso <risos> pela exclusividade, acaba aceitando certas coisas em relação ao preço que não valem a pena. É. Então, hoje é minha bandeira principal. E o pós-venda. Né? Então, para viver de indicação, você tem que trabalhar desde a captação até o pós-venda. Então, o pós-venda é um diferencial que eu acredito que eu eu tenha em relação a a vários, principalmente ao mercado tradicional.
2: Boa. E você comentou de posicionamento... É fácil né, fazer posicionamento, sai da noite pro dia, né? Claro. Já tá, você começa hoje e amanhã você já é super conhecido não é?
1: A Vini, então dá um método aí que eu também estou perdida. <risos> Acho que eu não sei fazer posicionamento, então. Então, explica para gente como, como é se posicionar. Tipo, que
2: tipo de ações de posicionamento você acha bem relevante para os corretores?
1: Principalmente você, em primeiro lugar, escolher o lugar onde você vai trabalhar. Quer dizer, você tem que ser muito claro com isso. Qual é o lugar que você vai trabalhar? Eu, eu brinco muito que é, é importante você... Muitas vezes morar nesse local uhum. é muito mais simples você se posicionar onde você mora, e eu explico por quê. Porque quando você começa a posicionar no local, você tem que ser posicionado em todos os os ambientes daquele local, né? Em todos os estabelecimentos comerciais, em todos os colégios, enfim. Qualquer coisa que viva e respire naquele bairro, naquele condomínio, ou que tenha relação àqueles moradores, você tem que estar presente. Se você mora lá, concorda que é mais fácil? É a padaria que você já vai, é o cabeleireiro que você já frequenta, é o restaurante que você costuma almoçar. Então, você já tem um relacionamento que torna muito mais fácil você ter é, contato com essas pessoas Que vão te ajudar no posicionamento não é? E, e, e assim você se posiciona Um pouco mais rápido Mas não de uma hora para outra Então é, isso é imprescindível Escolher o lugar Depois é fazer ações diárias né? Você se posiciona diariamente Andando com seu crachá, com seu pin Não sendo um agente secreto Frequentando os lugares onde seus clientes frequentam Porque é dessa forma que eles vão te reconhecer E entender que você é a opção Que eles precisam no momento que eles precisam vender ou comprar o seu imóvel, então esse é diário, é frequentar, é distribuir material, é fazer networking, é conhecer, estar ali todos os dias.
0: E esse posicionamento é feito no horário comercial? o tempo inteiro?
1: O tempo todo. Não tem posicionamento sem horário comercial. Eu falo que eu me posiciono o tempo todo. Um exemplo bobo, a gente estava assistindo um filme outro dia, aparece uma placa da Remax no filme, né? Então, pausa o filme, tira uma foto e já posta nas redes. A Remax, ela tem que viver junto com você o tempo todo. E o seu cliente tem que saber que você realmente tá ligado a essa marca 24 horas por dia. E eu, eu não vou no jantar, Vini, aí, posso ser até, eu já não sei, já se eu já tô ficando chata, <risos> e ninguém vai me convidar mais, mas se tiver uma pessoa, então, que eu não conheço, eu me posiciono na mesa do jantar, porque eu já começo a falar do meu trabalho, e, e puxar onde que eu que eu consegui resultados, e normalmente aquela pessoa que eu não conheço já me pede para vender alguma coisa, é impressionante. Então, posicionamento é 24 horas por dia. Você pode sair para jantar e ir de crachá, Tem problema nenhum. Chegando lá, você finge que esqueceu e dá um, <risos> dá um teatrinho assim, mas <risos> alguém já viu que você trabalha na Remax.
0: Tem uma, tem uma história sua que é muito engraçada que você conta, acho que foi no, no, no seu curso que você vai tomar café com a sua filha e aí você, como é que é que você, que você faz com ela? Pra ela te perguntar sobre o mercado? É, ela puxa assunto.
1: <risos> a gente senta na mesa, puxa o assunto que é pra poder falar e eu falo um tom um pouquinho mais alto que é pra mesa do lado ouvir. E a gente toma café na padaria. Aonde tem uma TV passando meu, um, um, um filminho meu, né? Então fica melhor ainda, porque a pessoa olha pra TV, olha pra mim, cara crachá, né? Olha lá, olha a cara, fala, puxa, é ela mesmo. Então, onde a gente vai. A minha filha, coitada, ela é a que mais sofre com esse tipo de coisa, mas é, onde a gente vai, normalmente, eu frequento realmente esses lugares. Todos os garçons de todos os restaurantes que eu frequento, por exemplo, sabem o que eu faço. Meu Hum. açougueiro sabe o que eu faço. Eu já recebi indicação do açougueiro, da pessoa da quitanda. Enfim, todo mundo, absolutamente todas as pessoas sabem o que eu faço, né?
0: E elas te indicam porque você remunera elas ou porque você frequenta os serviços dela?
1: Porque eu frequento os serviços dela. Jamais remunerei nenhum nenhum parceiro meu.
0: Isso Isso é muito legal, porque às vezes a gente acha que as pessoas vão simplesmente indicar ou fazer alguma coisa a partir do momento que elas ganham. Sim. Mas é, você, como uma parte daquela comunidade, como uma parte daquela, daquele ecossistema, faz toda a diferença para eles, eles confiarem e entenderem que você... É, que eles podem te indicar, assim como você indicaria cliente. Exatamente,
1: e veja uma coisa só, quem indica tem sempre receio de indicar, eu uhum. sou uma pessoa mesmo, acho que quando alguém pergunta de seu petão pra você, me indica um pintor, um pedreiro, uhum. né? A gente fica sempre preocupado que serviço essa pessoa prestará, uhum. né? E o que é mais curioso é que esses prestadores que me indicam nunca foram atendidos por mim, uhum. né? Então eles vão muito na confiança e na maneira como eu coloco pra eles uhum. Uhum. o que eu faço, né? Sim. Então, é, isso gera resultados, porque eu também indico o estabelecimento dessas pessoas. Uhum. né? O meu pós-venda é totalmente voltado a dar vouchers e presentes para que eles frequentem esses mesmos lugares, os compradores, e tornem-se novos clientes. Uhum. Então é uma simbiose. A gente Sim. trabalha em harmonia, parceria, é, mas não há remuneração, não. A gente fica feliz, tanto eu fico de indicar as pessoas para eles, quanto eles de ajudarem alguém uhum. que precisa de, de algum serviço imobiliário e, e lembrando o meu nome.
0: E aí sobre escolher o seu lugar de posicionamento. É, bom, então a gente sabe que você se posicionou em Vinhedo inteiro, é isso?
1: <risos> Não, ninguém se posiciona na cidade inteira, né? É, isso é o maior, é o maior erro de, do, do corretor de imóveis, hum. né? É achar que ele tem uma abrangência é, muito grande. Eu posso, eu ouso dizer para você que hoje das pessoas que têm imóvel em Vinhedo Tamanho grau de posicionamento que eu faço com propaganda, visual, outdoor e, e, e circulação. De, de, em, em locais conhecidos Eu ouso dizer que a grande parte da cidade me conhece Mas uhum. veja, eu moro em uma cidade pequena uhum. São 72 mil habitantes É muito mas mais simples é é, Mas eu não sou posicionada na cidade inteira uhum. Tem uma parte grande da cidade que eu sequer atendo uhum. Quando chega para mim Eu faço um primeiro atendimento em caminho Para quem uhum. é evidentemente posicionado ali Então meu posicionamento inicial foi em um condomínio é, Que eu já era conhecida Inclusive eu vim para a Remax Já trabalhava naquele condomínio, é um condomínio que me deu a maior parte dos meus negócios, que eu sei dizer exatamente o que foi vendido, quanto foi, a maioria fui eu que vendi, (risos) então fica mais fácil. E isso foi se estendendo por indicações. Então, o corretor entenda que está me ouvindo, que eu posso ajudar. Entenda da seguinte forma, você se posiciona num local e esse local, obviamente, vai gerar novos negócios em outros locais, você não precisa ficar para sempre no mesmo lugar. Só que você só vai gerar novos negócios em outros lugares se você estiver posicionado ali. E hoje eu tenho um posicionamento por padrão, o que também as pessoas encaram isso como uma coisa que você pode começar a fazer hoje, quer dizer, você falar, "Ah, eu só vou trabalhar um padrão X de imóveis. Também não é para ser dessa forma Você precisa primeiro entender Qual é o padrão que você uhum. quer trabalhar E que você trabalha bem Então, quem escolhe Na verdade, o posicionamento E se você é especialista ou não São os clientes uhum. Porque eles vão procurar você para determinado produto Então aí você pode dizer Que quando os clientes daquele determinado nicho de mercado Lhe procuram Você é especialista e posicionado naquele nicho
0: Você definir o padrão que você mais se identifica também. Não só, ah, eu quero trabalhar porque eu acho legal ou porque me dá um valor de comissão bom.
1: Não, eu eu identifiquei justamente pelo que a gente falou anteriormente. São os locais que eu frequento, são pessoas que convivem comigo nos mesmos lugares que tinham filhos que estudavam nos mesmos colégios. Então, eu tenho mais facilidade de circular num ambiente aonde eu já circulo normalmente. Ah, Então, não é mudar o meu padrão de vida completamente, porque se eu trabalho com alto padrão, há que se entender que o investimento também é maior. Porque esses locais que a gente tem que frequentar, eles são mais caros. Então, nem sempre é uma boa ideia. E eu conheço muitos corretores que têm o nicho de um valor menor e que giram isso com uma facilidade muito maior então, eles têm um rendimento muito mais é, efetivo mensal, uhum. né? No meu caso, às vezes, os imóveis demoram. Eu, eu, eu tenho agora buscado é, exclusividade de 12 meses, porque uhum. em seis, é, às vezes, é muito difícil você conseguir é, vender esse produto, uhum. né? Então, não é uma coisa que gira muito fácil. Ah, você tem que estar preparado até financeiramente sim, para fazer sim, isso. Sim, sim, sim.
0: Ah, e sobre, sobre precificação, que eu considero também uma das coisas mais importantes... É, acho que nenhum produto é vendido pelo preço que ele acima do preço que ele vale. Sim. O que, que você faz se o cliente falar, não, Sandra, eu não te dou o um imóvel por esse preço?
1: Eu também não... Eu falo não para ele porque eu também não pego.
0: Mas eu quero muito te dar essa exclusividade. Seis meses você fica com o imóvel...
1: Eu também quero muito trabalhar o seu imóvel, mas nesse preço eu não vou conseguir. Eu é. tenho uma saída muito assim... É, eu gosto muito como a gente tem que entender primeiro a dor, uhum. A gente tem que entender a dor de quem está conosco e a gente tem que entender a jornada dessa pessoa. É muito importante isso, sem nenhum tipo de desespero para pegar essa gestão. Você não pode demonstrar e nem pode ter, né? Você tem que entender a a jornada dessa pessoa. E essa pessoa pode ser que não esteja na sua jornada completa. Ela ainda precisa entender um pouco mais para ter a certeza de que aquele valor não é apreciado, não é entendido pelo mercado. Então, aquele não, eu já falo pra ele que é um não com gosto de sim, que uhum. eu gostaria muito, mas que não seria profissional e ético da minha parte. Garantir pra ele que eu vou vender uma coisa, um imóvel, num valor que eu sei que eu não vou conseguir. Uhum. a gente taria, Eu estaria sendo é, injusta com ele porque o imóvel dele vai demorar mais tempo ainda uhum. na minha mão e eu não conseguirei o resultado... E ele não vai ser atendido como eu gostaria de atendê-lo. Uhum. Então, é uma coisa de que a gente chega num acordo que não dá certo nem para mim e nem para ele. E te de, ouso dizer que eles mudam de ideia. Depois
0: do tempo volta, com voltam, certeza.
1: Voltam, voltam, é. voltam sim. E
0: eu acho muito interessante isso, que, que eu vejo muito corretor, você deve ver também, que vai atrás do imóvel que aceita mesmo com preço acima. Passado o, o, o tempo do contrato, o cliente nunca vai falar... Que ele não vendeu até lá porque ele não aceitou o preço Vai falar que a Sandra não fez o trabalho. O retorno não ofereceu. trabalha direito. Exatamente. Então, vale o recado para quem está ouvindo que se você está tentado a pegar um imóvel acima do preço, você está queimando o seu próprio nome.
1: E, na verdade, Vini, mesmo quando eu faço uma precificação, eu deixo muito claro que ela pode, tá, ela pode mudar. Uhum. Porque a precificação ela é muito naquele momento, uhum. né? Então, a gente tem que usar os seguintes parâmetros. Você tem um, um lugar que você precificou que um milhão naquele condomínio é o primeiro preço. O uhum. primeiro preço é o, é o menor valor. Uhum. Então, ele torna-se o melhor imóvel pelo menor valor, né? É, isso baseado no que está à venda e no que foi vendido. Uhum. Se amanhã... Alguém coloca um imóvel e vende a 890 mil, o meu estudo de mercado já uhum, dançou. Uhum. Porque ele já não é... Ele põe um imóvel a 890, parecido com o que eu tenho a um, O meu já não é o melhor Sim. preço. Então, a gente muitas vezes, e eu tive isso em contratos... De mexer quatro, cinco vezes em valor de imóvel, uhum. mas o meu cliente é avisado disso desde o começo. Legal. Então estudo de mercado é, tem uma seguinte definição para mim, é o que o mercado paga pelo seu imóvel hoje, uhum. amanhã a gente precisa em alguns, alguns casos, repensar uhum, uhum.
0: também. E aí, tu, e aí acho que entra também a importância do feedback, porque com o feedback não é só para o cliente enxergar o que está acontecendo, é para a gente também É
1: nosso. Claro.
0: É, ver o que, que, que a gente fez que deu certo, se o preço está dentro ou não. Sem dúvida. Ah, Quanto mais visitas, quanto mais gente procurando, grande chance da gente ter acertado o preço. Sim. O Sim. contrário também é real. E, e se
1: você não acompanha também o que acontece dentro da sua zona de posicionamento, você uhum. jamais vai entender que teve um outro imóvel vendido por Exatamente. menos. Exatamente. Né? Então, é você estar tá atento. O corretor. Quando ele pega um imóvel para trabalhar, a atenção dele tem que estar redobrada para saber o que ele tem que fazer com eficiência para vender esse imóvel e acompanhar também o que está sendo feito tanto pelo mercado quanto por ele mesmo. Às vezes esse imóvel de 890 que eu estou dando como exemplo aqui, fui eu mesma que vendi. Então a gente tem que estar muito focado e o feedback o tempo todo, levantamentos para ir adequando esse esse processo até conseguir vender.
2: Legal. A gente estava falando de posicionamento agora pouco, e a gente falou muito de posicionamento físico, estar no local, participar, fazer parte da paisagem, vamos dizer assim. Virar
1: paisagem. Virar paisagem. Quem isso é meu amigo Nelson Reis. <risos> <risos> e você
2: acha que o corretor ele deve se importar com a aparência digital também? Ou tudo que está em volta no digital?
1: Profundamente. Eu sou a maior marqueteira digital, se você me seguir. A gente faz propaganda o tempo todo. É, hoje em dia, a gente tem a internet como aliada, uma aliada Sim. incrível. Eu tenho pena de quem pensa que ela vai passar da gente e a gente não vai ter mais onde trabalhar, é a nossa maior aliada. Eu, eu tô o tempo todo nas redes sociais é, e eu não, eu não ponho imóvel para vender no Facebook. É muito importante isso. É muito difícil no padrão que eu trabalho, alguém comprar um imóvel Meu, porque viu fotos no Facebook, concorda? Mas o que que eu estou vendendo dentro daquele momento? Eu estou vendendo o meu trabalho, a forma como eu trabalho, eu estou vendendo a minha imagem, e ele vai associar os melhores imóveis com a minha pessoa. Então, quando ele for procurar um imóvel, ele vai lembrar de mim. Então, rede social o tempo todo. E a gente tem uma vantagem, a gente não paga para usar. É de graça. Ah. Então, você só paga quando você vai impulsionar alguma coisa. Eu eu tive agora, eu acabei de pegar um resultado de impulsionamento, assim, 20 mil visualizações colocando 30 reais então, é, além de tudo, é muito barato Sim. né e não é só estar presente fisicamente, não, tem a mídia impressa de, de, de placa, outdoor revistas que circulem naquele lugar, que sejam distribuídas pelo, pelo condomínio né e aí entra a maior questão Que aí eu vou fazer a pergunta dos dois vinis, eu mesma faço e eu mesma respondo, pode ser? (risos) Manda ver. Quando você está começando, como é que você tem dinheiro para investir tudo isso, né? Então, aí a gente volta, que é tudo com com cuidado e parcimônio. Obviamente, você acabou de começar, você é estagiário, você é um trainee, você ainda nem pode fazer a divulgação da sua imagem de maneira individual, você tem que estar acompanhado por um... Para um corretor com cresce, que está assinando o seu estágio. É importante isso, é importante que a gente siga sempre as regras da nossa profissão. Então, você deve começar de maneira muito mais simples. eu, Eu falo que quem recebe carta hoje pelo correio, né? Ninguém. Uhum. Então eu no comecei. Máximo, multa. Multa. Quando você vê que a, a bandeirinha da caixinha de correio levantou, já dá medo, né? E eu comecei muito colocando cartinha em caixa de correio dentro do, da zona de posicionamento e, e, e me, me apresentando. E olha como é legal também. Quando você mora, olá, caro proprietário, sou sua vizinha. Uhum. Estou me tornando especialista no seu condomínio Sou estagiária Junto com o meu representante Fulano de tal, cresce tal E gostaria de tomar um café Para que nós pudéssemos apresentar uma forma nova De trabalho, enfim E você faz isso inúmeras vezes Então você também está sendo conhecido E se você estiver passando na frente da casa da pessoa Melhor ainda Porque ele vai ver a carta e vai ver você Então as coisas têm que ser somadas
0: e é interessante que você sempre quis fazer essa parte de aparecer na cidade, né? Desde
1: o <risos> Então, só que não, né, Vini? <risos> ah, quando eu vim para a Remax, a primeira coisa que eu pedi era é para não ter foto em cartão e não ter placa com foto, né? Eu, no máximo, o meu telefone, porque eu achava aquilo um horror, achava que não era legal. É, como eu, já me confidenciaram inúmeros é, corretores que também não se sentem à vontade. Mas, pessoal, vergonha dá e passa. A gente tem que entender que no nosso trabalho, a gente trabalha numa empresa que nos dá a oportunidade de fazer um marketing pessoal dentro daquela empresa. Por isso, nós somos empreendedores dentro uhum. de uma grande companhia. É, você tem que usar isso porque nenhuma imobiliária do Brasil que eu conheça, do mundo não vou arriscar porque não conheço uhum. todas, é, permite que o corretor de imóveis esteja na placa, uhum. né? com a sua foto e com o seu telefone Isso é para corretores que são autônomos né? e não fazem parte de uma empresa. E a nossa empresa nos dá o sobrenome de sucesso da companhia, que seria o nome da Remax, o balão, o nosso rosto, o nosso telefone. Então, o cliente não liga para a imobiliária, ele liga diretamente para você. Então, esquece rodízio, isso é coisa do passado, entrar em rodízio, entrar em roleta. Seus imóveis estão com o seu telefone e esse cliente vai procurar por você e você atende esse cliente de maneira direta. Então, a gente tem que perder a vergonha e aparecer outdoor, placa e tudo mais que tiver que ser.
0: E eu sempre falo o seguinte, muita gente pergunta ah, mas eu tenho vergonha de gravar vídeo de, ah, minha voz não fica legal que a gente é. comentando <risos> antes aqui. Mas em algum momento seu cliente vai te ver. Em algum momento ele vai saber como é a sua voz, como você é. Com em algum momento ele vai te ver com o cabelo bagunçado. Sim. Então é melhor que ele te veja antes, porque vídeo, imagem gera mais empatia do que uma simples placa com números.
1: Sem né? dúvida, se você é um pouco tímido, você consegue até se soltar muito mais fazendo Sem um dúvida. vídeo do que pessoalmente. Pois
0: é, pois é. E Pô. Sam, pra gente já caminhar um pouco para o final, eu queria que você falasse sobre o Sigo Modelo, que é o curso que você vem dando aí desde o ano passado. É.
1: Desde o ano passado.
0: Conta um pouco qual é o objetivo e o que que você fala nesse curso. Que basicamente foi o que a gente falou aqui, né? É, mais ou menos (risos) o que
1: a gente falou aqui. É que eu participo do FIC, né? Da formação inicial de corretores. O FIC é um... Eu fico uma parte do dia e a gente passa algumas ideias do modelo. Mas é é pouco, né? Eu acho que é quando a pessoa faz o FIC, ela está entrando na empresa e as dúvidas do dia a dia, quer dizer, quando o cliente disser isto para mim, o que respondo? Elas vêm depois, né? Então, o Sigo Modelo, ele é muito buscando passar para os corretores essa minha vivência diária. Uhum. O que eu ouço, o que eu respondo e o que eu consigo fazer para reverter essa situação e chegar no resultado final, que é o objetivo, que é a venda. Uhum. E, de todas as formas, ajudá-lo a que ele consiga fazer assim. Então, o Sigo Modelo com Sandra canelas nada mais é do que como eu aplico o modelo no meu dia a dia. São as melhores práticas da Sandra canelas uhum. que geram os resultados. Então, no curso, a gente passa um dia inteiro de imersão, a gente começa... 9, vai até, em alguns casos, 19 h 30, <risos> já aconteceu. Alguns a gente é mais rigoroso e acaba às 18, 18 e 30. E fala desde de tudo isso que a gente falou aqui, principalmente o posicionamento, é, o estudo de mercado, a precificação, é um, hum. uma coisa que a gente fala muito, como aplicar isso, como dar o feedback do seu cliente, como usar as ferramentas de marketing, até a venda e ou pós-venda. Uhum. Então é um curso bastante completo, eu tento passar, mas são cases, uhum. muitas vezes eles, eles se, se resume a cases, para que a gente consiga colocar isso, para que o, cliente, o nosso corretor consiga, consiga ajudar o corretor aí nesse começo de jornada, né? É,
0: isso, isso é legal porque é realmente o que é a prática, é a, é a prática. teoria na prática, Exato. basicamente, porque é, é o que você vive, é o que você faz que dá certo, é o que você fez que deu errado, passando para pessoas que estão começando na profissão. E essa também é muito a ideia do do Sentaí, é trazer coisas que a gente sentiu, que são aplicáveis e e, e de alto impacto. Acho que
1: isso é o mais importante. E ajuda muito, né? É, sem dúvida. A gente sabe que sim.
0: É. Para finalizar, quais são as três grandes dicas da Sandra Canelas para um corretor de imóveis? Seja ele mais antigo ou seja ele que está começando na profissão.
1: Eu uso três palavras e parece um mantra para mim, né? Hum. Eu uso... mais importantes no nosso trabalho O foco, uhum. persistência E resiliência Perfeito. O foco de encarar isso daqui Como não, não tendo um plano B Isso uhum. aqui é o nosso caminho, a nossa profissão Foca que você vai chegar uhum. Então é, é muito importante ser focado nesse, nesse nosso trabalho Acho que em tudo na vida, mas especialmente Nesse trabalho é, principalmente quem está começando, uhum. o foco é imprescindível. A persistência porque as coisas não acontecem de um dia para o outro, o Vini falou, né, a gente se posiciona de um dia para o outro, não, uhum. você consegue se tornar uma referência num lugar de um dia para o outro, é impossível, você tem que criar é, maneiras de fazer isso. Então, uhum. persistir, não cair no primeiro não, porque o primeiro não vem e, e muitas vezes até você que dá esse não, uhum. mas o não é o princípio de uma de uma relação comercial, é, a gente só começa com o não e termina depois com o sim, então é importante. E a resiliência, para quem não sabe, que é a capacidade de, de sobreviver aos, aos, às interpéries aí da vida, uhum. né? como o bambu, que verga e volta, a, é, é imprescindível no nosso trabalho, porque a gente vai passar momentos difíceis, existem entre safras no mercado, existem lugares que ainda precisam ser mais desenvolvidos, uhum. mas se a gente pegar essas três palavras como objetivo, eu tenho certeza Acho que a gente chegar num bom resultado no final.
0: Show de bola. E por último, eu queria que você só deixasse onde as pessoas podem te achar.
1: Ah, é fácil me achar, hein, Vini? Eu faço muita propaganda. <risos> Se for em Vinhedo, te acho em qualquer Viedo lugar. Vinhedo vai seguindo placa, E <risos> aí você me encontra facinho. Na verdade, você pode me achar pelo, pelo Insta, eu, é Sandra Canelas Imóveis, pelo Facebook também, Sandra Canelas Imóveis, né? Se você quiser me mandar uma mensagem, eu estou no LinkedIn também. Uhum. Se você quiser mandar uma mensagem para mim é, no privado, a gente conversa, eu passo uhum. o WhatsApp. Eu sou muito aberta. Uhum. É, eu atendo bastante gente, converso com bastante gente. O pessoal só tem que perdoar que às vezes eu demoro um pouco para responder. <risos> Alguns ficam meio bravos. Mas pode me, me chamar que eu estou nas redes sociais, se você digitar Sandra Canelas, eu tenho um canal no YouTube também, que eu coloco alguns vídeos eu tenho feito alguns IGTVs semanais, dando alguns toques de tudo isso aqui que a gente falou, então se seguir no Insta vai conseguir acompanhar por aí.
0: Ótimo Sandra, muito obrigado pela participação foi uma conversa incrível e também parabéns aí. Que, em que lugar que você ficou esse ano?
1: Eu fiquei em quinto no Brasil. Quinto
0: lugar de 3 mil... 3. 820 820 e poucos, e poucos é. Parabéns, <risos> muito bom. Obrigada. Muito obrigado pelas dicas que você deu. Obrigada,
1: eu que agradeço. Foi um prazer estar com os dois Vinis. <risos> é bem legal a gente conversar, foi, foi bem agradável. Eu espero que tenha ajudado todo mundo e que tenha sido proveitoso. Obrigada novamente bom. pelo convite e um beijo para quem está me ouvindo aqui.
0: Valeu, Sandra. Pessoal, muito obrigado por ouvirem mais um dos nossos episódios. Se vocês tiverem alguma dúvida, Dúvida, dica, sugestão ou crítica, é só mandar um e-mail para viniciuscapella@remaxcomplete.com.br ou no meu
2: Instagram @capellavini. Quero mais uma vez agradecer a Sandra pela presença, pelo pelas dicas, pelo bate-papo, foi muito bom, muito proveitoso para quem para nós aqui gravando e para quem com certeza assista esse episódio. E também, se você tiver qualquer outra dica ou qualquer outra sugestão quiser mandar para o meu e-mail, viniciuspinedo.com.br ou no Instagram, que é @vin_pinedo. valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, gente.
1: Tchau, até.